0: Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Môni Phật Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô Và tất cả quý Phật tự kính mến Nhân ngày Khai Đàn Pháp Môn tịnh Độ Chúng tôi xin chia sẻ Nền tảng của Pháp Môn tịnh Độ Pháp môn Tịnh độ được Đức Phật Thích Ca giới thiệu thông qua Kinh A Di Đà. Một bản kinh rất quen thuộc và trở thành là nền tảng thực tập tâm linh của những người tu theo pháp môn Tịnh độ tông. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật giới thiệu bốn nội dung căn bản của tịnh độ thứ nhất là cảnh giới tây phương cực lạc bao gồm đức phật A Di Đà các vị thánh tăng môi trường sinh thái tâm linh con đường tu học đều vi diệu nhiệm mầu vượt xa và hơn thế giới ta bà chúng ta từ nhiều phương diện. Thế giới đó được định nghĩa trước nhất là một thế giới bảy báo. Và tất cả các cư dân ở trên thế giới này đó đều đạt được ở trình độ a bảy bậc trí. Tức là không còn thối chuyển chơi con đường đạo đức và tâm linh sở dĩ được như thế là nhờ vào cái cộng hưởng tu tập hành trì của đức phật chỉ vị bồ tát cho nên tất cả những cư dân tại đây đó tiếp nhận được và tiêu hóa nguồn năng lượng tâm linh đó cho nên sống an vui hạnh phúc điều thứ hai bản chất và khái niệm về sự khổ không có mặt ở tại tây phương như là kết quả tất yếu của sự hành trì thông thường sự khổ và ý niệm về sự khổ đó tồn tại theo một cái cấu trúc nhân quả nếu sự khổ có mặt thì ý niệm của sự khổ sẽ kéo theo sao? Ví dụ miền Bắc đang đi vào cái mùa hè nóng nực 36 đến 38 độ giữa mùa trưa hè của cuối tháng 6 đó nóng dữ lắm do vì khí hậu khắc nghiệt mà không có gió cho nên ý thức của chúng ta nảy sinh ra một nhận thức là trưa hôm nay ôi bức quá khó chịu quá cho nên trên tay ta đó cầm mà những chiếc quạt quạt tới quạt lui để giảm bớt đi cái khí hậu nóng đực như vậy là ý niệm về sự nóng nực nó phát sinh từ cái khí hậu nóng nực sự khổ nó cũng như thế khổ là kết quả của một thái độ nhận thức sai lầm lối sống sai lầm Hoặc là những cái tác động của môi trường Điều kiện hoàn cảnh xung quanh Không thuận lợi Để lại cho chúng ta nhiều sự khó chịu Và những cái hậu quả Có thể rất là nghiêm trọng Không chỉ đối với mình Mà còn đối với người Khi các thánh giả trên Tây Phương Cực Lạc Đã đạt được trình độ tâm linh cao Thì Tất cả những hành động tạo ra khổ Thì những hoàn cảnh dẫn đến Cái hành động khổ đó nó không còn nữa Cho nên sự khổ đó không có mặt Chính vì thế ý niệm về sự khổ đó Cũng vì thế Tan biến Điều thứ ba Phương pháp thực tập ở Trong Kinh A-di-đà Được Phật mô tả là mỗi sáng sớm các vị cư dân nhặt vô số các loại hoa đem đến mười phương cõi cúng dường các đức Phật xong rồi trở về lại bổn nước của mình ăn cơm xong từng bước thiền hành thảnh thơi đoạn kinh này nó có cách thức mô tả Bữa tượng nếu mà ở trên tây phương chỉ làm cái công tác là dân hoa cúng dường các đức phật không thì ở hành tinh này ta vẫn làm được người nông thôn có thể hái hoặc là cắt những loại hoa đẹp bao gồm hương đồng cỏ nội dân cúng lên đức phật thì có cần gì phải sanh về đó mới làm được việc này Hoặc là ta ra ngoài chợ Trao đổi giá trị tiền tệ để có được những cành hoa đẹp Những bông hoa tươi Hoặc là sen đầu mùa Trong tháng hạ này để dân cút Cho nên ta phải hiểu theo ý nghĩa biểu tượng Vốn được xem như là cách thức mô tả Rất là có chiều sâu của kinh điển đại thừa Đặc trưng của hoa là nét đẹp và mùi hương kinh pháp cứu đức phật dạy hoa đẹp mà không có hương đó thì nó chỉ có giá trị nhất thời thôi cũng như lời nói tốt ý tưởng hay mà không ứng dụng không tiêu hóa thì không mang lợi ích không tạo niềm vui cho ai đôi lúc nó còn phải tác dụng như vậy cái hành động hái hoa đem đi nhiều nơi để cúng dường đó thì ta phải hiểu đó là cái phần mà dân tặng hoa công đức phước báo mỗi một hành động dấn thân phụng sự xã hội đó nó tạo thành hoa trái của hạnh phúc và như vậy sáng hôm nào các vị cư dân tại đây đều làm công tác từ thiện và cái đó nó được xem như là cái tiêu chí hàng đầu nó khác với con người ở hành tinh này đó là mỗi ngày đầu giờ ta làm những công tác cái dân phòng nghề nghiệp để ta tạo ra đồng lương và nhờ đồng lương đó ta có được một đời sống ổn định như vậy là bản chất của nghề nghiệp là để tạo ra sự sống còn cư dân tinh độ đó thì dấn thân ban tặng dân hiến phụng sự và lấy cái đối tượng khổ đau Của cuộc đời đó Làm phương châm để hành đạo Giảm bớt cái khổ đau đó Cho nên cái đó được gọi là sải hoa Sau khi làm các công tác từ thiện rồi Đó thì kinh mô tả là trở về lại Tây Phương Ăn cơm Trong tiền hành từng bước thảnh thơi Nếu ta áp dụng cái phương pháp này Trong việc làm từ thiện thì rất là hay nó là một cái nghệ thuật để tiết kiệm công đức về phước báo Không ở khách sạn 3 sao, năm sao, 7 sao Mà trở về nơi cái bổn tử của mình Hay là một cái um, nơi đạo tràng Có sự trang nghiêm của tâm, có sự hành trì Và ăn xong rồi đó, không phải nằm ngủ Mà là tạo ra một sự thực tập Đi bách bộ để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức, thực tập được như thế thì ta không có những cái chứng bệnh béo phì, mỡ trong máu, đau nhức xương khớp, hay là những cái chứng bệnh tai biến, nhân vật vốn do thiếu sự vận động mà ra. Thế giới phương tây ngày nay có nhiều chứng bệnh là vì thiếu vận động, còn Đức Phật dạy trong cái A Di Đà đó, mỗi người phải cố gắng làm sao vận động sau giờ cơm đó, là phải đi chứ không có ngồi hay là nằm làm được như thế thì khỏi phải đến các cái trung tâm thể dục thẩm mỹ đối với người nữ thể dục dụng cụ đối với người nam cũng không cần phải tập thêm thể dục gì và sự vận động như thế đó là một cái nghệ thuật vừa có phước vừa có tâm linh vừa có sức khỏe y học và như vậy ta kiệm được phước báo ở trong lúc chúng ta dấn thân làm các công tác từ thiện nói chung điều thứ tư ở trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là tất cả các hành giả đó muốn giải phóng nỗi khổ niềm đau của mình thì sử dụng phương pháp và niệm phật mà tiêu chí đạt đặt ra được ra gồm có hai nhất tâm và bất loạn nhất tâm là trạng thái chuyên nhất giữa hơi thở ý thức theo dõi sự hoàn thành của hơi thở và các động tác đi đứng nằm ngồi vốn tạo ra qua nghi tế hạng của con người làm thế nào để cho thân và tâm của mình nó, nó có mặt cùng một chỗ thì cái nguồn năng lượng sáng suốt của con người trở nên rất là minh mẫn con người sẽ không có thói quen là phóng mình về quá khứ về nu tiếc. Và giờ đó đó, các nguồn năng lượng ở hiện tại không bị tiêu hủy đi. Và cũng không lao mình về tương lai với những giả định, chương trình kế hoạch mà nó không hề có nền tảng thiết thực gì ở hiện tại, như là những nhân tố bắt buộc là phải có. Người sống như vậy thì rất là thực tế. Nỗ lực hết mình bằng phương pháp, bằng tấm lòng, bằng điều kiện có được ở hiện tại. Vì Đạo Phật dạy chúng ta phải thấy rất rõ là không có tương lai nào mà không phát xuất ở trên nền tảng của hiện tại. Cho nên sự đầu tư ở trên hiện tại nó sẽ dẫn đến kết quả mà không cần phải mong cầu. Vì mong cầu nó tạo một sức ép tâm lý rất mạnh. Vì vậy đó nó có thể để lại những cái đè nén về cảm xúc. Từ đó cái kết quả nó không được cao quý vị thử hình dung uh, lần đầu tiên mình đi uh, thăm một người nào đó hay là trở về quê thăm uh, cha mẹ ông bà sau nhiều năm tháng xa cách á cái cảm giác nao núng và muốn tới nơi làm cho tao có cái nhận thức rằng là cái con đường sao mà dài quá để ý về uh, cây cảnh bên đường và tính thời gian thì là càng làm cho cái thời gian tâm lý nó trở nên dài hơn và do đó cảm thấy nó mỏi mệt và lâu hơn cái việc mà mình phóng tâm về tương lai mong mỏi chờ đợi nhiều quá đó nó cũng diễn ra như thế nguồn năng lượng hiện tại nó bị đốt cháy như vậy khi mà một hành giả cầm sâu chuỗi trên tay lần từng hạt một quả niệm câu nam mô a di đà phật thì tâm ta không có chạy về quá khứ, không có ký ức điều quá khứ, không bám víu về quá khứ thì những điều xấu tiêu cực bất hạnh trong quá khứ đó, nó không có cơ hội sống dậy lần thứ hai và vậy đó đã quá khứ được khép lại, bao gồm hết tất cả những nỗi lao và những điều không như ý thái độ hồi về quá khứ nó còn có cái khuynh hướng đó, đó là nuối tiếc về những cái đẹp cái hay cái vàng son mà bây giờ mình không còn nữa thì sự nuối tiếc đó không làm cho cái tốt ở trong quá khứ sống lại mà nó làm cho chúng ta quên và ngủ chìm ở trong quá khứ cho nên đó, năng lực năng lượng hiện tại cũng bị đứt cháy do đó niệm phật nhất tâm là thiết lập tâm ở trên hiện tại theo dõi hơi thở, theo dõi sự chuyên chú của tâm về danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Và tất cả mọi thứ xung quanh đó ta tạm thời gác qua một bên. Không quan tâm, không để ý đến nữa. Thì tâm mình sẽ được thư lắng nhẹ nhàng. trạng thấy đó nó tạo ra một cái năng lượng bình an, hạnh phúc. Và đây là nghệ thuật để buông xả mọi căng thẳng. Khi mình tập trung mà cũng không mơ tưởng về tương lai thì cái nguồn năng lượng nó được tái tạo Và cái giá trị của sự tái tạo đó nó cũng rất là lớn Cho nên nó dẫn đến một cái kết quả kéo theo sau đó là tâm mình không bị điên đảo vọng tưởng Cái đó gọi là bất loạn Các nhà khoa học gia Những nhà thí nghiệm Các nhà họa sĩ Các nhà nghệ nhân Khi là một cái công trình Hay là một cái nghiên cứu nào đó Mức độ tập trung Của ý thức cũng khá cao Nhưng vẫn không được xem là Nhất tâm và bất loạn Đó mới chỉ là sự tập trung Của ý thức Và bên trong Của ý thức nó còn có Cái nỗi mong cầu Người thì vì danh Kẻ thì vì lợi, Hoặc bao gồm luôn cả hai Chỉ ít có khi nào Một người nào làm bằng một cái tinh thần Vô tư Cho nên Đi kèm theo sao hoặc song hành với nó Các công trình nghiên cứu, khám phá Đầu tư hay là các cái tác phẩm nghệ thuật đấy, Nó đều có cái vỏ của cái tôi Cho nên đó, Loạn tưởng Mộng tưởng và những ước muốn đó, nó đã làm cho người đó bị đốt cháy đi rất nhiều năng lượng. vì vậy trong lúc ta niệm Phật đó ta phải giữ được trạng thái không mong cầu. có một số người mới bắt đầu từ tập pháp môn đó thiếu người hướng dẫn thì có thói quen đó là mình niệm nam mô với la phật của mình cầu đủ thứ, xin ngài gia hộ cho con được bình an, tham mong quý tụ từ thượng hòa, cơm no áo ấm lúa thóc được mùa, mưa hòa gió thuận, chồng á thì được uh, thăng qua tiến chức, con cái thì đổ đạt cao, Ta cầu đủ thứ hết á, và do đó ta được mệnh vinh là thích đủ thứ, đó là niệm phật mà mình lại mặc cả, mong cầu quá nhiều, thì như vậy là cái chất liệu và chất lượng bình an nó mất đi hết. Trong cái đó cái nghệ thuật niệm phật là, là để làm cho tâm mình được chuyên nhất. Và bắt loạn Nó là một nghệ thuật thay thế Vì thông thường á Tâm đã có thói quen giống như con vượng Chuyên cành Con ngựa qua ngoài đồng Chạy Nhảy Và rất là khó kiểm soát Cho nên uh, sử dụng nghệ thuật niệm Phật Là để cho tâm mình được lắng dịu lại Như là mặt nước hồ thu Tất cả các cảnh vật xung quanh đó, Nó được phản ánh Rõ môn một từ màu sắc vóc dáng hình thù tư thế như vậy khi mà một thành giả tại gia chưa nhất vào pháp môn chẳng hạn như một ngày có một giờ hoặc là sáng ba mươi phút tối ba mươi phút chẳng hạn thời gian đó ta tạm gác chuyện gia đình chuyện vợ chồng chuyện con cái chuyện người thân chuyện nợ nần chuyện làm ăn công tác mọi thứ sang một bên hết đừng nghĩ làm như thế là thiếu trách nhiệm hay trốn trách nhiệm mà làm như thế là để ta làm cho cái cõi ý thức này nè nó được lắng sâu và những hoạt động của ý thức nó nó được ngưng lại trong thời gian chúng ta thực tập thì lúc đó mọi sự căng thẳng mỏi mệt vốn có thể làm cho mình phiền não khổ đau bế tắc đó, được tan biến và sau thời khóa thực tập thì ta có thể trở về với đời sống sinh hoạt hàng ngày và không nên để cho tâm của mình nó bị dao động theo môi trường điều kiện hoàn cảnh xung quanh cái đó được gọi là sự thực tập chánh niệm nhất tâm bất loạn trong niệm phật thì đây là bốn nội dung căn bản được đức phật thích ca giới thiệu ở trong kinh A Di Đà và các hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ đó thực tập nếu ta thực tập như thế thì ta có kết quả rất tốt, sắc dạch. Và trong giờ phút hiện tại, tại ngay nhà, nơi làm việc, quay đồng ruộng, hay bất cứ nơi nào ta có mặt đó thì nó đều mang lại sự bình an, hạnh phúc, an vui. Đó là giá trị của sự thực tập ở hiện tại. sau khi kinh Na được Đức Phật thuyết giảng đó thì pháp môn Tịnh độ được thiết lập. Tông vị chính yếu của pháp môn Tịnh độ đó gồm có ba yếu tố được xem như là thế chân vạc. Thành một thành ngữ rất là nổi tiếng và quen thuộc. tính nguyện và hạnh tính là niềm tin, nguyện là phát nguyện, hạnh là thực tập. Đây là tất cả những niềm tin chân chính với sự phát nguyện của tâm đại hùng đại lực đại từ bi đưa nó vào trong đời sống để biến nó trở thành chất liệu của hạnh phúc. Cho nên cái cái tiến trình thực tập của hành giả thiền tông nó rất là thiết thực. niềm tin chân chính của tịnh độ tông đó, trước nhất là tin vào cái năng lực khai thác phật tính của mình, hành giả niệm phật theo tinh thần Phật dạy đó là nương vào tông chỉ, có đức, có một đức phật giác ngộ ở tây phương tên là A Di Đà hiện đang thuyết pháp và có một đức phật lịch sử Hiệu là Thích Ca Môn Ni Người khai sáng là Đạo Phật Cũng là một nhân cách Giống như bao nhiêu con người Và sau đó giác ngộ đạo lý Khám phá là Đạo Phật Và trở thành bậc đại giác ngộ Qua hình ảnh của Đức Phật Lịch Sử Và Đức Phật Hoài Hành Tinh Ta hình dung và thấy rất rõ là Trong mỗi con người đó Có một cái tiềm năng giác ngộ rất lớn Cho nên niềm Phật á và cái nghệ thuật thay thế để làm cho tâm được thư lắng thì nó còn là một cái phương pháp để mà đánh thức cái tiềm năng đức Phật đang nằm ngủ ở trong chính mỗi con người cái tính năng giác ngộ mà đức mức độ cao nhất là Phật được thể hiện qua nhân cách cao thượng ở từng con người ai cũng có hết á có lúc mình sống được năm phần trăm phần trăm hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm bốn phần trăm càng sống nhiều với cái đức tính đó không có bị gián đoạn thì tay trở thành phật trong tương lai thôi cho nên vấn đề khác nhau giữa phật và người phàm ở chỗ đó là tính giác ngộ này được thấy một cách trọn vẹn hay là đang trên tiến trình cho nên người niệm phật nó phải nhớ được cái tính năng giác ngộ để từ đó có được cái niềm tự tin và pháp môn tự tin vào chính mình và tự tin về nhân quả đây là ba nền tảng của niềm tin đối với Thành giả Tư Đô Tông. Tin về Pháp Môn Là ta thấy rất rõ rằng là cái năng lực của Pháp Môn Nó có thể tạo ra sự chuyển hóa Người đang căng thẳng, mỏi mệt trong làm việc Khi mà thực tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật không để cho lời nguyện cầu sang lãng và xen lẫn vào không để cho những cái tham vọng can thiệp vào và chỉ đơn thuần là một sự niệm để thiết lập sự an tĩnh của tâm thì ta thấy rất rõ là pháp môn có cái năng trị liệu thứ nhất nó là sự buông thư nhẹ nhàng thư thái của cỏ tâm và kế tiếp đó, nó là cái kết quả làm cho chúng ta được ăn vui và hạnh phúc tức thề Chứ không phải chờ sau khi chúng ta qua đời Hay là giảng sanh về Tây Phương Đó là tin và pháp môn Tin vào chính mình Là một thái độ nhận thức Năng lực của bản thân Một cách chuẩn xác Đa Phật dạy chúng ta Có một quan niệm như thế này là Trong cuộc đời này Nếu đã từng có các vị Phật các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đã từng có các bậc vĩ nhân thiên tài, nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì ta đây cũng có thể làm được như thế, không nên tự khinh chính mình mà bỏ cuộc hay là đánh mất cơ hội để trở thành họ trong tương lai. Đó là năng lực về sự tự tin. Sự tự tin định được định nghĩa là một chiếc chìa khóa đã mở cửa tiềm năng ai cũng có tiềm năng có người sử dụng được một phần trăm không phần trăm có người năm phần trăm mười phần trăm như vậy là khi mà mình sử dụng được tiềm năng nhiều chừng nào đó thì cái nguồn năng lượng và sự tự tin đó được khai thác chừng đó tự tin chính mình là cửa ngõ để dẫn đến sự thành công rất nhiều người có khả năng nhưng mà đánh mất niềm tin cho nên có tài mà không sử dụng được, cái nguồn tài năng đó không phục vụ được cho ai, và vì đó đó là một sự tổn thất rất lớn, một ít vô cùng. nên tu theo pháp môn từ độ là phải tin mình, có khả năng để thực tập, có khả năng được hạnh phúc, có khả năng để san sẻ, có khả năng để rũ bỏ nỗi đau và có khả năng đó làm cho người khác cùng chia sẻ, cùng hưởng được an vui và hạnh phúc. Niềm tin kế tiếp là tin về nhân quả Nhân quả là cán cân công bằng Của mọi quy luật Từ vật lý cho đến tâm lý Từ kinh tế cho đến xã hội Và nhiều lĩnh vực khác nha Luật pháp của thế gian đó Còn có lúc đúng và sai Có khi trắng thành đen Đen thành trắng này thuộc rất nhiều vào cái lương tri và các dữ liệu tri thức của vị thẩm phán ở trên pháp đình trong việc phán quyết đâu là đúng và sai về một sự kiện liên hệ đến con người nói chung khi mà cái lòng tham của con người bị tác động thì mọi phán xét của tòa án đôi lúc nó không có công minh nữa hối lộ, móc quạt đều có thể làm cho cái nhân quả của luật pháp đó Bị thách đô. còn nhân quả trong đời sống thì không như thế không ai có thể làm lũng gọn nó được nó diễn ra như là một cái quy luật rất là tự nhiên điều kiện nhân như thế hoàn cảnh môi trường như thế thì để dẫn phải đến một kết quả như thế thôi ví dụ ở việt nam nhất là miền bắc có bốn mùa xuân hạ thu đông Hiện nay ta đang sống trải qua mùa hạ Và cuối tháng 6 thì nhiệt độ nó phải là Từ 34-38 đến Đầu C là chịu rất là bình thường Có thể nó, có bữa nó có gió thật là to Một hai cơn mưa đổ xuống Nhiệt nó được giảm đi Rồi sau đó nó nóng trở lại Là chuyện tự nhiên ở trong nhân quả tự thân của đó thôi có muốn khác hơn cũng không được Còn đến tháng 12 Thì mùa lạnh Có gió bất Cái cảm giác lạnh Ở miền Bắc nó trở thành là nó lạnh thấu vào trong xương Có muốn khác hơn cũng không được Đó là quy luật nhân quả Trong vật lý Còn ở trong tội và phước đó, Tốt và xấu Hạnh phúc và khổ đau của con người Nó cũng diễn ra bằng cách tương tự như vậy có những hành động đó, nó trổ kết quả liền ngay hiện đời có những hành động đó, trổ quả đời sau có hành động nó trổ quả đời sau nữa có hành động đó, nó mang lại kết quả gấp bội có hành động đó, nó mang một kết quả rất ít và nó không đáng kể và tất cả những thứ này nó diễn ra theo một cái quy luật ở trong tự thân của nó thôi nó tác động nhiều chiều ảnh hưởng chi phối lẫn nhau nên lúc đó nó diễn ra theo cái lực bù trừ chẳng hạn như um, quý phật tử đang ngồi dưới uh, mái nhà giảng đường này, mọi người có một chiếc quạt trên tay, trời ơi bức nóng, ai cũng quạt hết. như vậy là cái sức gió quạt từ cái bàn tay của chúng ta đó, nó được tác động, người bên cạnh cũng quạt, người trước, người sau, người xung quanh cũng quạt, cho nên sự vận chuyển không khí bởi sự quạt đó nó làm cho cái oi bức của mùa hè này nó giảm đi một phần nào và đó là lý do ta có cái nhu cầu cần có cái quạt tay để giải quyết cái sự oi bức đó như vậy bản thân của cái cái oi bức nó không phải là một cái kết quả cố định khi ta sử dụng nhiều chiếc quạt tay hoặc là nếu ta có thêm năm ba chiếc quạt mái để xung quanh cái giảng đường này thì có lẽ là sự oi bức nó sẽ được tan biến đi nhanh hơn và như vậy là cái độ nóng của mùa hè nó được giảm đi và đó cũng là cái quy luật của nhân quả Do chính chúng ta tạo ra Một cách tập thể Nếu ở trong nắng hè ở bức này Mà không ai cầm cái quạt nào Cũng không có quạt mái Rồi lại có thêm một số người hút thuốc chẳng hạn Thì cái cạt nó tỏ ra nhiều quá Thì cái nóng nó được gia tăng Hoặc là số lượng người ngồi Mà các cái cửa Trái và phải không có Đóng bít hết Thì cái độ nóng nó lại càng gia tăng gấp bỏi Thế là cái sức nóng này như là cái kết quả Của việc không thông thoáng Của những nơi mà chúng ta đã có mặt Và đó là cái, là nhân quả Trong đời thân của nó ta Hành động thiện tạo ra hạnh phúc Hành động xấu Tạo ra bất hạnh khổ đau Hoặc là có những người qua mặt luật pháp Do hối lộ Móc ngoặc Làm lũng đoạn những người Nắm cán cân của luật pháp thì các hành động xấu của họ đó, Nó không có cơ hội để được phơi bài Trong một thời gian nhất định Điều đó không có nghĩa là Điều xấu không mang lại hậu quả Và có nhiều người nghĩ rằng là Họ làm xấu họ vẫn được hạnh phúc Cho nên họ tiếp tục Lúng lút sâu trong con đường tội loại Đó là một điểm bất hạnh Và có một sự, một số người làm rất nhiều việc làm Mà không thấy kết quả đâu hết dẫn đến một thái độ hoài nghi rằng là giữa người xấu và kẻ tốt đó, có kết cục giống như nhau. Thực ra không phải thế. Nó có những hành động đó, cái quả phúc của nó chưa được chỗ, bởi vì nó đòi hỏi đến thời gian. Muốn cái kết quả nó trổ liền ngay sau hành động đó, nó cũng là một điều tốt, nhưng không phải như lúc nào nó cũng tốt. Ví dụ như ta vò khoảng một lon gạo nấu cho một gia đình gồm có sáu thành viên ăn để trên bếp sau hai chục phút canh lửa than độ nóng ta có được một nồi cơm và đem ra ăn liền sáu người cùng ăn trong vòng hai chục phút sau nồi cơm hết sạch xanh xanh đó là kết quả trước mắt vậy nó không còn để lại cái gì hết thì như vậy nó chỉ đáp ứng được cái cái nhu cầu hiện tại thôi nhưng mà nó có những cái hạt giống gieo trồng Nó đòi hỏi tính thời gian Và khi nó trổ quả nó không có mất Nó còn hoài gọi là nó còn ở một mức độ nào đó Tác động ảnh hưởng chi phối chúng ta Thì những việc làm thiện Chưa kịp trổ quả không có nghĩa là nó không trổ Cho nên ta đừng quá lo xa Mà dẫn đến lòng hoài nghi Về tính nhân quả Như là một quy luật rất là tác yếu Người tin được như vậy Thì sẽ có trách nhiệm về đề sống đạo đức Hành vi, lề nói, việc làm, giao tế, ứng xử Cho nên người đó sống rất là lạc quan Và không chán nản phát vọng trước những nhật cảnh Vì mình biết rằng là có những cái hạt giống đó, Nó đòi họ tính thời gian để được trổ quả Cho nên chưa trổ thì còn nguyên đó chứ không mất đi đâu hết rồi. Thì như vậy là khi một hành giả cầm một số trũa trên tay niệm Năm mô a di đà Phật lần từng hạt có thể tùy theo sở thích và thói quen. Nam mô A Di Đà Phật là một câu gồm có sáu âm tiết. Có người thích là mỗi âm tiết là một hạt, vậy một câu đó là sáu hạt được lần qua. Có người thích là hai âm tiết là một hạt, như vậy là Nam mô A Di Đà Phật là lần ba hạt. hoặc là có người thích là niệm cả một câu Nam mô A Di Đà Phật rồi mới lần một hạt, như là cái cách để điểm số. Và ghi nhận cái số lượng danh hiệu của mình đã thực tập là được bao nhiêu Trong một số thời gian chúng ta thực tập Cái đó nó tùy theo thói quen Vấn đề quan trọng là nằm ở chỗ là ta không để cho cái con số đó Nó khống chế mình Hoặc là mình chạy đua Với số nhiều số ít ở trong niệm tụ Để tính công với Phật Để mong Phật gia hộ là ta làm sai mục đích Còn việc tập trung vào việc điếm đó nhờ để cho ý thức của mình Đã không còn có cơ hội Để bám vào bất kỳ một điều gì khác Đang diễn ra xung quanh ta đã tâm mình được chuyên nhất Và bất loại Vì cái trọng tâm của pháp môn à, tịnh Phật à, tịnh Độ và Địa Phật nó nằm ở chỗ này Cho nên khi mà mình thực tập Cái cái chương phật thứ nhất Của pháp môn tịnh Độ đó là Niềm tin Thì ta niệm Nam Mô với Địa Phật Và xác định rằng là ta, tôi có một tiềm năng rất ngọn. tôi tin vào pháp môn, tôi tin vào giá trị chuyển hóa, tôi tin vào cái năng lực của chính mình và tôi tin vào nhân quả để sống một cái có hạnh phúc và già an vui. Nam mô A Di Đà Phật. cứ như thế ta thực tập. niềm tin ở trong đạo Phật khác với niềm tin tôn giáo ở chỗ đó là các tín đồ các tôn giáo không được quyền đặt vấn đề về bất cứ một điều gì được nêu ra trong thánh kinh đúng hay là sai và họ còn phán cho những cái câu ai cắt cớ đặt những vấn đề hoài nghi thắc mắc thì bị tội với chúa sau khi chết đó, sẽ bị trừng phạt xuống mọi ngục đời đề những cái điều đó làm cho cái cơ sở niềm tin mê tín nó tồn tại và phát triển còn niềm tin trong đạo Phật và pháp môn tịnh độ là niềm tin được sàng lọc bởi lý trí và logic chỉ khi nào ta thấy điều đó nó thích hợp ta mới thực hành theo chứ không phải ai kêu cái gì là ta thực hiện theo cái đó hành giả tịnh độ tông không cho phép mình tin một cách là là cạnh cận như thế Cho nên xác uh, quyết được niềm tin đó nó sẽ làm cho mình có một cách năng lượng Thực tập, pháp môn đi về phía trước, với sự bền bỉ kiên tâm, dầu ai nói ngã nó nghiêng, pháp môn vẫn dững như kiền ba chiếc Đó là niềm tin của hành giả. Sau khi xác lập được niềm tin, đó, thì cái bước thứ hai, ta phải tạo ra chân vạc mới, đó là phát nguyện Phát nguyện là một nghệ thuật để mở rộng cái biên cương của tâm. Và làm cho tâm ta trở nên cao thượng, rộng lượng, bao dung. Hướng về lợi ích của tất cả chúng sinh, gần hơn là cộng đồng và tha nhân. Nó khác với sự cầu nguyện của các tôn giáo và những ảnh hưởng của nền tín ngưỡng dân gian các tôn giáo thường cầu nguyện lại Chúa ở trên trời cho con được bình an cho chồng con được hạnh phúc cho vợ con nó được đẹp mãi cho con của con á được thành công hầu như là cái sự cầu nguyện nó gắn liền với các tôi cái sở hữu của tôi người thân của tôi gia đình của tôi gia tộc của tôi hết và các tôi đó nó được sử dụng như là một cái trục say cho nên cái lòng vị kỷ ít kỷ nhỏ nhoi nó nó trở thành là cái nỗi ám ảnh của rất nhiều tín đồ của các tôn giáo cho nên quyền như thế ít kỷ lắm và người tín ngưỡng thành các tôn giáo mà quyền như vậy trở thành là mặc cả với thượng đế mặc cả với các thần linh do đó giả sử họ có làm việc làm gì đó họ phát nguyện hay là cầu như thế cũng là một sự mắc vậy giao quán nhau thôi ví dụ những người ta đi đình để cầu cho mình được tại vị hay là thăng quan tiến chức rồi hứa với các thần rằng nếu con kỳ này được thăng quan con sẽ làm chuyện a chuyện b chuyện c nào đó để đền tạ hoặc là khách hàng bạn hàng đi xuống những cái biếu bà nghĩ rằng là bà ở đây linh thiêng sẽ phù hộ cho mình mua một con dịch quay gà quay heo quay Cúng và Cầu như thế này, nếu kỳ này con được vào quyền, con sẽ cúng bà thêm 10 con vịt quay khác. Tức là mình lấy cái lòng tham của con người, mình nhân cái lòng tham của các thằng lên và nghĩ rằng là các thằng linh nó cũng giống như cái tâm phàm kẻ tục của mình. Cho nên cái mặt cả về nhân quả trong sự cầu đó nó làm cho tâm của mình trở nên rất là nhỏ hẹp, ích kỷ lắm. phần lớn đó, nó rơi vào tình trạng đạo Phật gọi là phước chủ mai thay, có nghĩa là nếu như gia chủ đó nó có cái phước báo do gieo trồng những việc điều lành, thì cái sự cầu nguyện đó nó trở thành một chất xúc tác làm cho cái hạt giống tốt đó được trổ ngay thời điểm chúng ta cần, thay vì theo tiến trình tự nhiên nhân quả nó phải trổ vào tháng sau, năm sau hay là vài năm sau, làm cho người cho quyền nó có cảm giác rằng thần linh hay là thánh thần ở đây linh hiển hơn ở những chỗ khác thực ra thì các thần các thánh không thể nào ban phước cho con người và cũng không thể nào trừng phạt con người như dân gian nó tự quan niệm những hiện tượng sấm sét động đất sóng thần hạn hán lũ lụt bệnh dịch chết chóc Là do các thần đế hay là các thần linh tạo ra Hoàn toàn không có Do vì hiểu sai như thế cho nên Ta bắt cầu Rồi ta đi đút lót các thần đế Các thần linh Để mong cho mình được bình an Thì sự cầu đó nó không phải là cái 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 quyện Của các hành giả tịnh độ Hành giả tịnh độ thấy rất rõ là Cái môi trường sống Là một sự cộng hưởng Tác động ảnh hưởng lẫn nhau Ví dụ nếu có bác nào cầm một cái quạt, tương đó là to. Quạt tới quạt lui, đưa từ trái sang phải như thế này. Nếu mình ngồi ở uh, Xoay mặt về phía trước và trước mình có một hàng người đang ngồi. Thì cái tác động của cái tay quạt như thế nó sẽ làm cho ba bốn người ở phía trước được mát theo chứ phải chỉ siêu mình. Như vậy là bốn người ngồi phía trước không có quạt mà vẫn được mát, đỡ tốt mồ hôi, đỡ nóng bức cái đó nó gọi, được gọi là cộng hưởng, là ảnh hưởng lẫn nhau mà. Hiểu được điều đó cho nên ta bớt những cái nguyện cầu nó mang tính cá nhân. Thay vào đó là một sự phát nguyện với một tâm lượng rất lớn. Ở trong các thời kinh tịnh độ đó, kết thúc thời kinh gồm có 12 câu bốn câu được gọi là quay về nương tựa vào Phật. Bốn câu kế tiếp là quay về nương tựa vào lời Phật dạy. Bốn câu sau cùng á quay về nương tựa vào những vị xuất gia chân chính. Khi ta nương tựa vào Phật thì ta mong cho trí trời của mình nó nó như là biển cả. Bởi vì Phật á là giác ngộ. Nương vào Phật là phải học theo Phật để ta tự cứu độ mình tự mang lại an toàn hạnh phúc cho mình và khi mình quay về nương tự với pháp á, thì ta có một cái quyền ước là mong cho mình thâm nhập được giáo nghĩa sâu xa nhĩ mầu nhưng mà không đó thì mình mới hứng lấy được một cái lớp ngò có bên ngoài của giáo pháp còn kim cương bên trong đó mình bỏ đi hoặc là mình chưa có đủ cái kiên nhẫn để đạt được cái trình độ tiếp nhận được cái giá trị tâm linh sâu sắc đó và khi quy nương tựa vào những vị số gia chân chính đó, thì mình bỗng rằng là mình sẽ có được cái năng lượng thống nhất vô ngại dung thông bởi vì bản chất của tăng là hòa hợp và đoàn kết ta có được cái tính cách vô ngại những người khác cá tính với mình khó chịu với mình mình không thấy là gai góc và do vậy đó ta thiết lập được tình thân tình thương ở trong những đối tượng một con người khác nhau và trong 12 câu này có đến ba câu giống nhau được lập đi có ý thức đương nguyện chúng sinh nghĩa đơn nay là cầu cho tất cả chúng sinh trong đó có con người các loài động vật và các loài thảo mộc như vậy là sự phát nguyện của hành giả tịnh độ nó khác hoàn toàn với cầu nguyện các tôn giáo ta biết rất rõ là các khái niệm chúng sinh nó bao gồm có bản thân ta, gia đình ta, cha mẹ ta, người thân ta, người thương ta, người dân nước lã thậm chí những người kẻ thù và bao gồm những người ta chưa hề biết đến cái đối tượng đó rất là rộng cho nên khi tâm mình mở ra một cái cái cái, cái, cái đối tượng rộng như vậy đó nó làm cho mình trở thành một con người cao thượng như vậy là thực tập phát nguyện theo tình đầu tông là để làm việc tâm cho chúng ta hướng về cái cảnh giới cao thượng hơn là cho riêng mình cái khổ đau của người khác đó, nó cũng một phần ảnh hưởng đến khổ đau của ta và ngược lại cái khó khăn lớn nhất là ta không thừa nhận điều đó dân gian có những câu là một con ngựa đau cá tàu không ăn cỏ những lời và còn có những cái cảm nhận Về cái sự tương tác về nỗi đau Để san sẻ nỗi đau Khi mà nỗi đau đó Không thể nào được kết thúc Thì cái thái độ Cảm thông Với những cái biểu hiện như là Không ăn cỏ Để giúp Cái con người đau đó Nó bớt đi cái nỗi đau Quá căng thẳng Cuối cùng là con người Là một cái tổ chức xã hội Có ý thức có giáo dục, có kinh nghiệm, có đạo đức, có văn hóa Vậy cao hơn nữa là có tâm linh Thì cái sự tương tác giữa hành phúc khổ đau giữa những con người viết Nó cao hơn Thế giới của lời Phật rất là nhiều Cho nên khi ta thực tập phát nguyện cầu cho chúng sinh Thì tâm lượng của mình nó được mở ra Vô cùng vô cận, vô tận, Không có cái đường kính, không có sự giới hạn ta không còn có phân biệt đây là người thân người sơ nữa và khi làm như thế thì tất cả mọi hận thù đó, của người khác đối với mình đó, nó được tháo gỡ hết hạnh phúc và hòa bình theo Phật giáo đó nó chỉ có mặt khi mà con người sống với nhau trong tình thân thương hỷ xả tha thứ bao dung độ lượng và sự phát nguyện cầu cho chúng sinh nó giúp cho mình thiết lập và sống với cái nguồn năng lượng như thế ta thường cầu cho người thân của mình thôi chứ đâu ai cầu cho kẻ thù đó. đạo Phật dạy chúng ta cầu luôn cho kẻ thù, vì nếu không cầu cho kẻ thù đấy, kẻ thù đi tới con đường xấu của họ để biết bao nhiêu người bị khổ đau, cho nên thay vì giận, mắng, chửi, trả đũa, giết chết họ, thì ta dùng những phương pháp để làm cho họ quay đầu. Và làm được như thế đó, thì cái bế tắc, cái gút, cái quan kết giữa hai bên nó được tháo mở. Có thể hơi chậm, hơi lâu. Nhưng đây là giải pháp dứt điểm Cho nên cầu cho chúng sinh nên là một cái nghệ thuật để ta thiết lập hòa bình Giải trừ các vũ khí Không có chạy đua, không tranh giành, không loại trừ, không thanh toán lẫn nhau Và do đó, đó tâm của hành giả trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng lắm Để làm được điều đó thì Đức Phật dạy chúng ta hãy quán tưởng rằng là Con người là một sự tương đối Điều tốt, điều xấu, điều hay Điều dở cũng là một sự tương đối Cho nên con người có thể có sai lầm Như vậy khi thấy được rằng là Cái khả năng bị sai lầm của con người Thì ta không cố chấp vào sự sai lầm đó Cho nên cái chuyện gì Đáng bỏ qua ta bỏ qua Cái nào nó thuộc về quá khứ Ta đóng bích nó Với cái quá khứ và không có tái diện nó ở hiện tại Và ta tạo cho người đó Không bị rơi vào cái thế chân tường Để cho người đó có thể hồi đầu Và làm mới chính họ cầu cho chúng sinh như thế nó sẽ mở ra một cái nguồn năng lượng rất là lạc quan vì các người tiếp nhận được cái nguồn năng lượng đó, đó sẽ sống một cách cũng rất là tích cực cho nên kết quả là ta thiết lập được an vui hạnh phúc và tinh độ ở trên trần gian như vậy là khi mà mình lần cái sau chuỗi nam mô a di đà phật ngoài thiết lập niềm tin chân chính thì ta còn thiết lập được sự phát nguyện cầu cho chúng sinh Chúng sinh thì có nhiều, đó có thể giới hạn 10 phần trăm chúng sinh, 20 phần trăm chúng sinh hay là 100 phần trăm chúng sinh là tùy theo thói quen của mình. Nhưng dần già mình không để cho cái tâm có phân biệt đối xử, gián cách và giới hạn đó diễn ra. Thì lúc đó chúng ta thực hiện được lời phát nguyện ở một mức độ cao hơn. Ngoài ra nó còn có những cái lời phát nguyện làm cho tâm của mình nó trở nên đại hùng, đại lực, đại từ bi ta phát nguyện trở thành là một vị giáo sư giỏi, một cô giáo có trách nhiệm và lương tâm, một thầy thuốc xem bệnh nhân như là con ruột để tạo ra cái y đức. ta phát nguyện trở thành là một người công nhân có trách nhiệm, một người lãnh đạo thương dân chúng và niêm quyết tâm để cho dân giàu nước mạnh. ta phát nguyện trở thành những người chồng, người vợ lý tưởng những người con hiếu kính với cha mẹ, những người anh em sống hòa hợp đoàn kết với nhau. Tất cả những điều đó đều là những sự phát nguyện hết á. Và vừa phát nguyện như thế này nó làm cho mình đạt được có thể là 30%. Để trở thành bác sĩ thì cái nguyện ước làm bác sĩ đó, nó phải là yếu tố đi đầu. Chứ còn mình không có một cái tâm tha thiết gì về đó thì giả sử có học xong đi rồi, chưa chắc chúng ta đã làm cái nghề đó có nhiều sinh viên không được tư vấn trong mùa thi tuyển sinh thấy bạn của mình thích cái môn kế toán vì học chung với nó nhiều năm mà. sợ gián nó mình buồn cho nên là đăng ký học kế toán nhưng mà không biết học để làm cái gì học xong kế toán ra đó thì đâu có nghề làm hoặc là mình không thích để mà làm không thích tính toán con số mà lại chọn cái ngành đó cuối cuộc không có sổ ứng dụng thì bởi vì mình không có quyền ước có người học bác sĩ với cái quyền ước là để phục vụ, chăm sóc dịch vụ y tế cho các bệnh nhân. Và đó là niềm vui. Thì giàu trong cái khó khăn trong lúc học cỡ nào đi nữa ta cũng vượt qua. như vậy cái cái phát quyền nó là một cái nguồn động năng đẩy mình tới phía trước, đặt mình trong một quỹ đạo để mình làm một cái gì đó. bền bỉ, kiên tâm để dẫn đến sự thành công. cho nên sự phát nguyện nó nó có một cái năng lực thúc đẩy ta giữ lắm và phải phát nguyện chân chính thì cái kết quả đạt được mới là chân chính cho nên khi niệm nam mô di đà phật ta phát nguyện tốt nguyện lành nguyện có lợi ích cho cộng đồng và xã hội cái chân bậc thứ ba mà các hành giả từ độ tông cần phải phát khởi trong lúc thực tập niệm phật đó là hành Tức là tiến trình thực tập Đạo Phật rất tốt kỵ Những người chỉ nói nhiều mà không làm Quyện ước nhiều mà không có thực tập Cầu nguyện nhiều mà không có làm gì hết Thì nó rơi vào tình trạng Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ Cái khổ đau do chúng ta cầu nhiều quá Mà không làm gì hết Mong ước và không thành tựu, Là một ức chế tâm lý cho nên cái gì tao nguyện thì ta phải cố gắng làm cho được có nhiều người ở trong miền nam đó khi công việc làm ăn khó khăn không biết ai mách bảo vào chùa và thầy trụ trì làm lễ giá kéo hỏi lý do sao mà làm lễ giá kéo hỏi đó để xả xui hỏi lý do sao mà à, cắt một vài cái hết tóc ở trên đầu mà lại có thể xả xuôi được thì họ không trả lời được hà nói tại vì dân gian đồn như thế cho nên tôi thích làm như thế giờ do đó xin thầy của quan hỷ giúp cho tôi đạt được ý nguyện thì tôi đang thực tập để xả suy mái tóc đó, nó là một cái phương diện của thẩm mỹ cái răng cái tóc là dốc con người nhưng người không hiểu tôi nghĩ rằng nó nó là cái suy cho nên muốn hết suy cắt bỏ tóc thì suy sẽ hết đâu đơn giản như thế nếu như thế thì tất cả các thầy tu, các sư cô đều là cái người không có xui, không có cái trục gì hết. Tại vì nửa tháng cạo tóc lần, cạo sạch xa xanh xanh. Có nhiều vị hòa thượng á, một tháng cạo tóc hết bốn lần. Ai dám bảo rằng là những vị xuất gia không bị xui đâu. Ai cũng có nghiệp. Ai cũng có lối sống. Thỉnh thoảng những vị xuất gia cũng bị bệnh, rồi cũng đi bác sĩ, rồi cũng tốn tiền. Tỉnh thoảng cũng bị tai nạn do bất cẩn. Nhưng mà điều khác biệt giữa người tu và người không tu ở chỗ là người tu đó. Không để cho nỗi đau vật lý, nó khống chế nỗi đau tinh thần. Bởi vì người tu làm chủ được cảm xúc khác nhau cho đó thôi. Và đây chính là cái trọng tâm của hạnh phúc thật sự. Nếu ta muốn ta hết xui đó thì ta phải kem xem coi cái xui này nó đến từ đâu. Nguyên nhân gốc rễ. Điều kiện Môi trường như thế nào Chẳng hạn như có người Muốn đi về quê thăm cha mẹ già Khi nghe nói cha mẹ mình Là không được khỏe Nhận được cú điện thoại Cấp tốc đi ra ngoài bến xe Chờ hoài chờ mãi Không có xe nào đến Vì chiếc xe cuối cùng đã đi rồi Người đó than thở Hôm nay tôi xui quá Muốn hiếu kính mà hiếu kính không trọn Bây giờ mà thuê chiếc xe ông ra ôm đó Thì tốn tiền gấp mấy chục lần Tiền đâu mà bỏ ra Cho nên nó xui quá Đi về Ngày hôm sau đến Phải đứng chờ 1-2 tiếng Thì xe Vì nó bẫy bánh Thế mà nó mình xui thực ra nó đâu phải gì là xui đâu Nó là cái điều kiện tất yếu thôi Đi đi trễ Thì xe không có Xe bẫy bánh Thì nó phải đến muộn Thì ai cũng như thế thôi Lúc đó mà có vua Thủ tướng Tổng thống Thì nó cũng giống như nhau Không có khác như vậy là nó là nhân quả hết chứ không có xui và hên không có ngẫu nhiên hay tình cờ thế như vậy là ta sẽ bớt được ước chế tâm lý Đề nặng rằng tôi là cái người bất hạnh chịu quá nhiều nỗi khổ niềm đau bao nhiêu sự trục trặc nó đều đổ dồn trên đầu trên vai mình khổ quá khốn khó quá bất hạnh quá càng than giảng càng tự trách mình chừng nào thì nỗi đau nó dần ra ta chừng đó cho nên để xả xuôi thì ta phải phanh ra được cái gốc rễ của cái xuôi và khắc phục. Muốn hết xuôi thì lần sau đi đúng giờ, đi sớm hơn chút xíu. Thì làm sao mà bị trễ xe, muộn xe. Thì lúc đó là ta có thể gặp được cha mẹ già và để thọ thể hiện sự hiếu kính thôi. khắc phục thôi là như vậy hết. Hoặc là măng thua lỗ thì phải phân tích cơ chế thị trường. Đầu tư có đúng cách hay không? Có nhiều người nghe nói là chơi thí, chứng khoán giàu lắm. Giống như bao nhiêu đi thôi ngân hàng Bỏ vô Chứng khoán bị thuộc dốc Phá sản Năm nay tôi xui quá Tại bị, bị ham chứ Ham giàu sang Phú Vũ Nhanh Thì phải nghèo chơi Nghèo chống <cười> Cái đó phải cái xui là bởi vì Mình không biết cách làm ăn Mình không biết về nhân quả Về kinh tế Không hiểu nhân quả Về thị trường Đầu tư sai Thiếu tư vấn Cuối cùng Phải mang lấy một hậu quả Giờ mà xả xui Có cạo mười mấy tóc đi nữa Thì nó cũng ít vậy thôi Tôi khắc phục được cái gì? nhà Phật dạy chúng ta phải dùng tuệ giác để phân tích cái tiến trình của nó diễn ra tại sao nó như thế thì ta khắc phục được trong tương lai. Cho nên cạo tóc không thể xả sui được mà muốn xả sui đó là phải dùng trí tuệ. Cái đó đó Đức Phật gọi trong kinh A Di Đà là vô lượng quang, một trong hai nội dung chính về giới thiệu của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng là không giới hạn, không có biên giới. Không có đường kính, nó phủ trùm khắp nơi, không bị cái gì có thể che phủ, cản phá nó được hết. Quan là ánh sáng mà ta thường hiểu như là hào quang, thực ra nó là tuệ giác. Khi một người có trí tuệ đó thì cái cách ứng xử nó nó thông suốt quá khứ, hiện tại, bị lai, nên nó gọi là vô lượng quang. Ứng xử thấy xa, nhìn rộng, giải quyết vô đề nhanh chóng có kết quả tốt mà không có hậu quả hay là một cái phản ứng phụ nào thì gọi là vô lượng quá. Cho nên ta phải thực tập, muốn cái gì thì ta phải làm cái đó. Thì sự thực tập đó nó dẫn đến kết quả tốt, cho đó được gọi là nguyện hay gọi là hạnh. Ở trong kinh Đức Phật có đưa ra một ẩn dụ có con chuột đào hang nhưng không ở có những con chuột không đào hang nhưng mà chờ ai đào hang sẵn thì vào ở có loại chuột không đào hang mà cũng không ở và có loại chuột á vừa đào hang vừa ở đào hang nó liên hệ đến sự nỗ lực phải dùng đến cái cái miệng và bốn cái chân đào rồi ngậm lấy cát đất đưa ra bên ngoài ở một nơi thả nó xuống sau đó quay trở về để tiếp tục đào cái đơn lược này là phải mất đến hàng ngày Thì mới có thể có kết quả Có được một cái hang ở dưới lòng đất Để tạo ra một sự trú ẩn và an toàn Những con chuột không chịu đò hang Mà cũng không cho ở trong hang đó, Nó dễ bị chết lắm Thứ nhất nó lừa biếng không chịu đào Mà muốn có thích kết quả Để mà hưởng làm sao có được Mà sống tối ngày cứ bò trên mặt đất Thì thế nào cũng bị người ta phát hiện Và đặt bẫy Hay là cho thuốc chuột mà chết cho nên cái tương lai của những con chuột lười biếng như thế không có hành động đó rất bấp bênh hên xui may sủi thứ hai là loại chuột đào hang mà không ở có nghĩa là nổ được làm đến, đến lúc mà hưởng thành quả lại bỏ cuộc nữa chừng có nghĩa là cái người đó thực tập không bền bỉ không bền lòng không vững chí không vững tâm thiếu sự chịu đựng không có được cái nhận thức sáng suốt cho nên đó, là cái thành quả lẽ ra mình hướng nhưng trở thành là con dê rô Thì đó cũng là một sự bất hạnh là thứ ba là không đào hang mà ở Ân Giang Ăn cắp thành quả người khác Đó là những tên đạo chức, Đó là những kẻ gian manh Những kẻ lọc lừa Những kẻ hối lộ Những kẻ quan tham Đó là chờ thành quả của người khác làm để Đưa một cái bắt chặt nào đó Để người ta phải hối lộ, đúc lót Lấy lòng Thì mình mới bỏ qua và sống ở trên cái mồ hôi nước Bắc của người khác đó, Thì cái đó nó không bền Trước sau gì cũng phải phải đền tội trước luật pháp Và hạng thứ tư đó là được Đức Phật khích lệ, tán dương Tức là nỗ lực đào hang Đào có phương pháp Đào đúng cái thời điểm Đào đúng cái địa điểm Thì cái hang đó thể thành tụ bền bỉ, an toàn Và ở trong đó đó cũng dẫn tới tình trạng an toàn Có tuổi thọ, có sức khỏe và Đức Phật kết luận rằng Các hành giả tu theo Đạo Phật đó Đạo rất là một cái sự tìm kiếm về tri thức Phật Pháp Có người phải vất vả phả lắm mới hiểu được Đạo Phật Những cái mà thôn quê Dùng sâu, dùng xa đó Cái cơ hội để nghe Phật Pháp đó, ít hơn Và ở những vùng thành thị Chẳng hạn như là tỉnh Thái Bình Là nhiều tỉnh miền Bắc đó một tỉnh thái bình thế này chỉ có 50 vị tăng 350 vị ni biết bao nhiêu triệu dân bao nhiêu ngôi chùa chưa tăng và chưa ni không đủ sức để phục vụ hết cho nên là người phật tử bị thiệt thòi giờ nó có muốn học cũng không có điều kiện để học lâu lâu năm 7 tháng hay là dài ba năm mà có câu hỏi nó nghe pháp như thế này cho nên là ta quý báo cái đó hơn là những nơi có thường xuyên thì bây giờ ta nỗ lực tâm mong và sư thầy Giu Ri đã sắp xếp cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay cho nên mình tới để mình nghe, mặc dầu trời rất là nóng bức mà chờ đợi từ từ sáng đến giờ. Đó là nỗ lực đầu hang Và khi nghe xong là mình cảm thấy cái nào mình thấy thích hợp mình ứng dụng. Cái nào thích hợp mình quên đi. Và đó là ta có thành trì tức là ta ở ở lại với chánh pháp. Ở với niềm vui, ở với hạnh phúc Còn cái gì nó mang lại khổ đau, buồn rầu, bực tức, căng thẳng, phiền não, sầu muộn ấy? Thì ta hãy quên nó đi Đó là sự thực tập của người Phật tử Và cái này nó gọi là buông xả buông xã là một nghệ thuật phóng thích những nỗi đau và giữ lại hạnh phúc thôi Nó là một sự chắc lập Và rất là cần thiết như vậy nó tóm lại phương pháp của tình độ tông gồm có chơn phạt ba yếu tố là tính nguyện và hạnh niềm tin luôn luôn đi đầu sau niềm tin đó là một cái lời khao khát một cái phát nguyện về cái tốt để ta dấn thân và muốn có kết quả thì ta phải hành động chứ không có ngồi mơ tưởng không mà có được ôm cây đợi thỏ Ngồi chờ sung rụng thì không bao giờ đạt được cái gì Hoài sự thất vọng, chán trường, bế tắc Khổ đau, dẫn hoàn khổ đau Nó tức lại cái pháp môn tịnh độ đó Nhằm một mục đích là giúp cho ta được an vui và hạnh phúc Rủ bỏ được những trần cấu phiền muộn ở trong cuộc đời Ở hiện tại thì sống an vui Sau khi chết nếu ai có quyền vọng chân thành Pháp nguyện sanh về Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì người đó họ đều các điều thì để đi. Điều quan trọng hơn hết vẫn là can vui ở hiện tại. Ta sống có bề bản, có đạo đức, có niềm tin, có trí nguyện, có thực tập, có dưỡng thân, có làm tốt, có phục vụ. Và cái này nó tạo thành cái nguồn hạnh phúc ở hiện tại. Khi mà hiện tại có hạnh phúc đó, thì tương lai có hạnh phúc vì tương lai được xây dựng trên hiện tại Cho nên nếu lúc đó ta phát nguyện quảng sanh Tây Phương thì ta sẽ hội đủ các điều kiện Và kết quả đó là nằm ở trong lòng bàn tay do ta tạo dựng nên Như vậy là cái pháp môn tịnh độ nó có những tác dụng như thế và cái phương pháp thực tập đó, Thì quý vị có thể nông nam và đơn giản như thế này ai có chuỗi thì sử dụng chuỗi như là một phương tiện, an có chuỗi thì niệm bằng tâm. Sâu chuỗi là một cái công cụ để giúp cho mình dễ nhiếp tâm. Như chúng tôi vừa nói là mình có thể lấy mỗi một âm tiết lần một hạt, hay là hai âm tiết một hạt, hay là sáu âm tiết một hạt. Nam mô A Di Đà Phật, ta là một hạt. Nam mô A Di Đà Phật, ta là một hạt. Để cho hơi thở đi ra đi vào nhẹ nhàng thư thái không căng thẳng và hồi hướng phước báo đó cho tất cả chúng sinh sau khi chúng ta thực tập xong thời khóa còn trong lúc chúng ta thực tập đó, đừng để cho bất kỳ một cái nguyện ước nào nó can thiệp vào và đây là nghệ thuật nhất tâm bất loạn đó là một sự thư giãn và làm xong rồi thì quý vị có nguyện ước trở thành gì hãy thực hiện chứ đừng để thực hiện ở trong lúc đó thì lúc đó nó trở thành là mu cầu và Cho nên nó làm cho tâm mình bất an vậy đó hạnh phúc nó có mọc một cách rất là giới hạn. Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa đen là kính lễ, quy ngưỡng, hướng về, nương tựa. A Di Đà Phật là Phật vô lượng quang hay là Phật vô lượng thọ? A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn, vô lượng thọ là tuổi thọ bền bỉ. Khi mà chúng ta sống với cái tiềm năng giác ngộ, thì ta sẽ khơi phát được cái nguồn năng lực, nhận thức chân chánh về nhân quả, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan, về bản thân mình. Cho nên ta không bị lệ thuộc vào thượng đế, và thần thăng linh. Cho nên ta sống rất có trách nhiệm và đạo đức ở hiện tại và trong tương lai. Thì cái đó được gọi là trí tuệ vô lượng khi mà người có sống với trí tuệ vô lượng thì họ rất là bền bỉ không gián đoạn không bỏ cuộc cho nên họ có được vô lượng thọ và đời sống của họ là mang hạnh phúc bình an đến cho mọi người cho nên kéo theo một cái thành tựu thứ ba là vô lượng công đức cho nên Niệm danh hiệu nhất tâm bất loạn mà có thể có được vô lượng quan vô lượng thọ vô lượng công đức nó được xem là phương pháp hành trì rất giản đơn nhưng có kết quả nhưng với điều kiện là ta không nên để cho sự cầu nguyện, gian sinh, càng thì vào quá nhiều vì làm như thế thì ta biến đức Phật A Di Đà trở thành thượng đế và các thần linh giống như tín đồ các tôn giáo và Minh nó trở thành là một tín đồ có thể có hướng đi hơi mê tín chút xíu cho nên niệm là để thiết lập cái trạng thái an vui hạnh phúc thôi sau cái thời khóa niệm trì danh hiệu Phật rồi thì ta có có phần hồi hướng công đức Quyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thế trong đó nó không có những câu nào Đức Phật dạy là cầu cho mình giàu sang phú quý thế nữa kia. Cầu là Phật là cái giá trị lớn nhất, là người Phật tử cần hướng về. Vì Phật á là giác ngộ, mọi người có giác ngộ là không có khổ đau. như vậy cầu được thành Phật đó là cầu không còn khổ đau không còn bế tắc, không còn lẫn đận, không còn luân hồi, không còn sanh tử. Đó là cái giá trị cao nhất mà một hành giả pháp môn tịnh độ có thể làm được. Thì đó là nội dung căn bản của bài pháp thoại nền tảng pháp môn tịnh độ